0: Hallo ihr Lieben. Wir sind zurück. Der Emanuel-Podcast meldet sich aus der, wie ich finde, wohl verdienten, aber kurzen Sommerpause. Und um Pause und um Ruhe soll es auch heute gehen. Wir melden uns nämlich mit dem Thema Sabbat zurück bei unserem heutigen Bibelcast. Und dazu habe ich mir mal wieder Sascha mit ins Boot geholt.
1: Hallo zusammen.
0: Genau, Sabbat, äh, dieses Wort beginnt einem immer, begegnet einem immer wieder und äh, in letzter Zeit auch immer öfter, wie ich finde. Nicht zuletzt, weil man ja vom Sabbatjahr spricht, im Englischen Sabbatical genannt.
1: Ja, also das Wort Sabbat ist ein Wort aus der Bibel, logischerweise oder naheliegenderweise. Und ganz grob kann man Sabbat mit Ruhen übersetzen. Und der Sabbat ist ein Ruhetag im jüdischen Glauben.
0: Ja, und Es geht auch schon ganz früh in der Bibel mit dem Sabbat los, auch wenn das Wort Sabbat so nicht explizit fällt. Aber der beginnt gleich äh, am siebten Tag der Schöpfungsgeschichte und zwar in 1. Mose 2, als Gott am siebten Tag geruht hat. Und ich lese uns die Verse 2 bis 3 aus diesem Kapitel vor. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte.
1: Später in den Zehn Geboten ähm, ist es das sogenannte dritte Gebot, was viele unter Du sollst den Feiertag heiligen kennen. Da heißt es im Wortlaut in 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11, Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Das waren so zwei sehr zentrale Stellen für den Sabbat. Und der Sabbat kommt natürlich an vielen anderen Stellen in den Mosebüchern vor, aber natürlich auch bei den Schriftpropheten, vor allem bei Hesekiel und Jesaja, hat der Sabbat eine sehr zentrale Bedeutung und wird immer wieder hervorgehoben? Seine Bedeutung wird betont und ganz besonders die Nichteinhaltung sehr scharf kritisiert von den Schriftpropheten.
0: Ja, aber auch im Neuen Testament kommt der Sabbat recht häufig vor. Wenn man zum Beispiel in der Bibel-App in die Suchleiste das Wort Sabbat eingibt, dann kommen sehr viele Ergebnisse. Es gibt viele Einträge im Neuen Testament, genauer gesagt, vor allem in den Evangelien. Denn zu Lebzeiten Jesu hatte der Sabbat im damaligen Israel ja immerhin eine enorme Bedeutung.
1: Und war Anlass zu sehr vielen Auseinandersetzungen Jesu mit den Pharisäern. Man denke da an die ganzen Heilungstätigkeiten oder an die Geschichte mit den Ehren, die die Jünger rauften, als sie durch die Felder gingen.
0: Ja, erzähl uns doch mal, um welche Heilungstätigkeiten es da so ungefähr ging.
1: Also mir fallen da die Heilung ein, des Mannes mit der verdorrten Hand, dann die Frau mit dem kaputten Rücken, der Wassersüchtige. Dann hat Jesus einen Kranken am Teich Bethesda geheilt, der 38 Jahre lang dort lag und nach 38 Jahren geheilt wurde, und mit seiner Liegematte dann herumlief und für Unmut sorgte bei den Pharisäern. Die Heilung des Blindgeborenen ist natürlich auch eine sehr. Bekannte Geschichte aus dem Johannesevangelium.
0: Und was hat das mit der Geschichte mit den Jüngern zu tun? Ähm,
1: In Markus 2 wird erzählt, dass die Jünger, als sie durch die Felder gingen, zusammen mit Jesus, Ehren rauften, weil sie offensichtlich Hunger hatten. Und auch das hat die Pharisäer auf die Palme gebracht, weil das ja auch sowas wie Ernten war, also Sprich Arbeit und damit ein Verstoß gegen den Sabbat.
0: Und was Jesus daraufhin dann sagt, ist, der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat.
1: Wenn das mal keine Ansage ist. Der Sabbat in den Evangelien wäre eigentlich sogar ein ganz eigenes Thema, ein eigenes Podcast-Thema. Da könnte man sehr vieles zu sagen. Also auch die Tatsache, dass gerade am Sabbat so viel Heilung, so viel Heilsames passiert ist. Man könnte da sehr viel sehr viel machen, sehr viel interpretieren, auch heilsgeschichtlich gucken, was das so zu bedeuten hat, was das mit der Erlösung zusammen, wie das mit der Erlösung zusammenhängt, die Jesus vollbracht hat. Aber wir widmen uns ja ganz grob dem Sabbat, deswegen behandeln wir das vielleicht bei einem anderen Mal.
0: Genau. In den Evangelien erfährt man aber spannenderweise auch, wie die Menschen den Sabbat zur Zeit Jesu nämlich begangen haben. Man feierte Sabbat in den Häusern, man hat ein Festmahl veranstaltet, man hat Gäste bei sich gehabt. In der Synagoge wurde dann aus der Tora und den Propheten gelesen, die Texte wurden ausgelegt und es ging eben auch ganz viel darum, dass man diese Zeit eben zu Hause verbracht hat mit der Familie und sich nicht irgendwo anders herumtrieb.
1: Also man erfährt tatsächlich aus den Evangelien sehr, sehr vieles aus dem geistlichen Leben der damaligen Juden. Ja, und auch, auch das des Alltags Jesu, das, was er so gemacht hat am Sabbat.
0: Ja, aber auch heute wird ja der Sabbat von vielen, vielen gläubigen Jugend, Juden noch äh, eingehalten und gefeiert. Äh, der beginnt am Freitagabend mit Sonnenuntergang und endet am Samstagabend mit Sonnenuntergang. Das heißt, zeitlich ähm, ändert sich das von Sommer zum Winter hin dann so ein bisschen. Aber es ist halt eben dieser eine volle Tag. Und es geht dann halt eben um dieses Familienessen, es geht um den Synagogenbesuch und eben um diese Ruhe.
1: Und diese Ruhe, dafür versucht auch der moderne Staat Israel äh, zu sorgen, indem man natürlich... Das öffentliche Leben einschränkt gesetzlich, also der öffentliche Nahverkehr ist eingeschränkt, die Läden sind geschlossen, das was wir beim, am Sonntag haben und viele weitere Einschränkungen sind da und die orthodoxen, die konservativen Juden, die bestehen ja auch darauf, dass sich auch die anderen, die vielleicht nicht so gläubig sind, auch da entsprechend halten an die ganzen Regeln und das führt auch zu sehr vielen Konflikten, was man vielleicht so mitbekommt, wenn man sich mit Israel beschäftigt.
0: Ja, und auch bei den Christen gibt es eine Gemeinschaft, die statt des Sonntags den Samstag, also den Sabbat, äh, feiert. Und das ist die Gemeinschaft der siebenten Tags Adventisten. Und wenn man nicht gerade zu denen gehört, äh, stelle ich mir die Frage, warum sollte man sich als Christen mit den jüdischen Gepflogenheiten befassen? Weil wir Christen haben ja schließlich schon den Sonntag, sozusagen.
1: Es gibt einige Parallelen zwischen Sonntag und Sabbat natürlich, aber klar... Der Sonntag ist nicht gleichzusetzen mit dem Sabbat. Der Sonntag hat für uns Christen eine noch eine komplett andere Bedeutung sozusagen. Ähm, aber da wolltest du ja was zu erzählen.
0: Ja, genau. Der Sonntag hat für uns Christen ja noch die Bedeutung, dass es der Auferstehungstag Jesu ist, als der er gefeiert wird. In der russischen Sprache zum Beispiel bedeutet Sonntag ja auch Waschristenie. Und das bedeutet Auferstehung.
1: Ja. Bei all den Parallelen, bei all den Unterschieden, ich denke, man kann an eine Sache festhalten für sich, ganz vereinfacht, dass der Sabbat ein Geschenk Gottes an die Menschen
0: ist. Genau, es geht nämlich darum, dass der Mensch sich erholt von seiner arbeitsreichen Woche. Es geht aber auch um Familie, es geht auch um Gemeinschaft, also innerhalb der Familie, aber auch innerhalb der, der Kirche oder der Glaubensgemeinschaft. Und Luther hat das dritte Gebot dann eng mit der Bedeutung des Wortes Gottes verknüpft. Und für ihn ist das Wort Gottes am Sonntag von zentraler Bedeutung.
1: Ich denke, man darf auch nicht unterschätzen, dass für viele Menschen der Sonntag vielleicht auch der einzige Tag ist, an dem sie sich wirklich mit dem Wort Gottes beschäftigen, an dem sie das hören. Es gibt ja die Möglichkeit, Bibel zu lesen, aber ich denke, dass das ist auf jeden Fall etwas, was auch einen hohen Stellenwert hat, das Wort Gottes eben am Sabbat damals und auch für uns am Sonntag. Mir fällt noch eine Sache ein und zwar auch die Tatsache, dass in Deutschland, einem nicht mehr so religiösen Land, der Sonntag auch rein weltlich eine große Bedeutung hat, weil sehr viele bestimmte Regeln gelten.
0: Ja zum Beispiel äh, ist es ja so, dass obwohl man diese wirtschaftlichen Interessen hat und auch der Handel ja nicht unwichtig ist, äh, widersteht man dem Ganzen und diese Sonntagsruhe ist gesetzlich geschützt. Auch wenn es natürlich in den letzten Jahren immer mehr aufgeweicht wird, diese Regel. Ja. Aber im 139. Artikel des Grundgesetzes, da ist die Sonntagsruhe gesetzlich verankert. Und das finde ich gut.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr begrüßenswert und auch, auf jeden Fall auch ein Gebetsanliegen, dass das auch so bleibt, mhm. ähm, weil es ist einfach großartig, einen ruhigen und einen friedlichen Sonntag zu haben, und in dem Zusammenhang erwähnenswert ist natürlich diese Grußformel, die da heißt Shabbat Shalom, was naheliegenderweise friedlicher Sabbat oder so bedeutet und womit sich die Juden an Sabbat eben begrüßen und sich einen friedlichen Festtag, Feiertag wünschen. Das finde ich schön.
0: Ja, das Wort Shalom hat ja auch noch ganz, ganz viele andere Facetten. Ich glaube, das wäre nochmal ein eigenes Thema, mit dem man sich beschäftigen könnte, ähm aber genau, so viel zum Sabbat und wir sind auch schon am Ende angelangt und hoffen, dass wir euch so ein bisschen anregen konnten, euch ein bisschen mehr mit dem Sabbat zu beschäftigen.
1: Auch wenn es zu dem Thema Sabbat natürlich einiges zu sagen gäbe, ähm, aber wir hoffen, dass wir es mit dem Podcast geschafft haben, euch dafür zu interessieren, dass ihr vielleicht auch beim Bibellesen mehr auf den Sabbat achtet und euch auch in der Bibel mehr damit beschäftigt, aber auch andere Bücher oder Quellen heranzieht, um euch über den Sabbat zu informieren.
0: Und vielleicht überlegt ihr euch ja jetzt auch, welchen Stellenwert der Sonntag für euch hat. Also wie gestalte ich diesen Tag? Ist es ein echter Tag des Friedens? Ist es ein echter Tag der Ruhe? Oder ist es einfach nur so ein Tag, wo ich noch mehr von dem schaffe, was ich schon in den letzten sechs Tagen nicht mehr geschafft habe? Ähm... Wie dem auch sei, falls wir gerade irgendwo zwischen Freitagabend und Samstagabend sind, wo ihr euch diesen Podcast anhört, wünschen wir Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom.
0: Und an allen anderen Tagen wünschen wir euch einfach nur Gottes reichen Segen und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Tschüss.
0: Tschüss.